0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas para acá, mi nombre es isne Carlanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal, la autogestión emocional y la autoestima. Y hoy vengo a hablarles sobre los cimientos de una relación saludable que es el amor confluente. Una pareja confluente o la pareja confluente cree en la igualdad, en la satisfacción emocional y también sexual. No concibe mitos como el amor eterno o la necesidad de sacrificarse por el otro. Se enfoca más bien en el afecto cotidiano, en la cooperación y la reciprocidad. El amor confluente supone una ruptura y un avance frente al amor romántico. Define los cimientos de las relaciones más saludables, esas en las que el afecto es, afectivo, es activo, perdón, reflexivo y pactado. Constituye también el vínculo entre dos personas autorrealizadas y sin miedo a la soledad, que eligen mutuamente o se eligen mutuamente para disfrutar, para iniciar un proyecto basado en la reciprocidad. En esta perspectiva quedan a un lado los clásicos mitos que tanto daño nos han hecho a lo largo del tiempo. Ejemplo de ello son ideas como que el amor es eterno, que hay personas que están predestinadas, o que amar es tener que tolerar el sufrimiento. Todas estas concepciones caducadas quedan fuera del concepto de las relaciones confluentes. El romanticismo lleva siglos dejando víctimas a su paso. ¿Y quién más? y quién menos, ya se ha llevado una decepción al asumir alguno de esos estándares. Fue un sociólogo llamado Anthony Giddens que dio un giro en, esta, en este esquema gracias a su libro La transformación de la intimidad, sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Desde entonces, sus aportaciones actuaron como una necesitada transformación social. El amor confluente, de este sociólogo Constituye un enfoque que se integra En la perspectiva Postromántica post Del amor Es decir, luego de esa concepción errada Que hemos tenido durante siglos De este mismo Para este teórico social Uno de los más influyentes en la actualidad El punto de partida de esta transformación En materia afectiva Parte de la emancipación De la mujer Sí, señor de la emancipación su libertad sexual su salida de las esferas privadas para conquistar espacios públicos y más aún el no ser ya esa figura vinculada en exclusiva a pilares como la familia o la maternidad ha revolucionado sin duda muchos esquemas y diarios y escenarios sociales es en buena parte de los casos son ellas o sea nosotras las mujeres que estamos haciendo caer los cimientos del ideal, ideal romántico de este modo y con esta fragmentación se produce también un avance en el propio tejido de nuestra sociedad y en el modo de relacionarnos ya que, ya que una eh, ya no espera la llegada del príncipe azul ahora cada persona puede salir a buscar aquello que desee tener una relación de una noche, iniciar una relación de fines de semana o quizás algo más estable, pero ya queda a decisión de cada una de nosotras. ¿no? El amor romántico configura una relación monógama y heterocentrista, es decir, centrada en la creencia de que el yo completo solo se alcanza cuando se está junto a otra pareja. El amor confluente por su parte rompe y reformula esta visión, este sociólogo asentó en los años 90 con estas ideas los cimientos de un tipo de relación más real, ajustada y saludable. Ahora bien, tiempo después y siguiendo ese enfoque postromántico, llegarían otros sociólogos a hablar sobre el concepto de los amores líquidos. ¿okay? Este concepto fue un poco más allá y nos habla de que los vínculos eran cada vez más frágiles y de que las relaciones interpersonales son en general mucho más fluidas, fugaces y hasta superficiales. De este modo, el amor confluente se sitúa en ese centro entre el amor romántico y el amor líquido, al que todos deberíamos aspirar. ¿Okay? El amor confluente y su constitución partió eh, para este sociólogo, esta persona que realizó este estudio, eh, de la reformulación de la figura de la mujer ¿no? fue a finales del siglo XX cuando empezó a lucharse por la necesidad de lograr una mayor igualdad entre los géneros la transformación de la familia la aceptación de nuevas identidades de género o incluso la legalización del divorcio en buena parte de los países supuso un impulso también para la llegada de las relaciones postrománticas las parejas confluentes trazan la que es sin duda una forma saludable de amar okay. Hay algunas dimensiones que definen el amor confluente okay? eh, La relación confluente parte siempre de dos personas autorrealizadas, Maduras y conscientes que no temen a la soledad Si eligen estar en pareja es porque lo desean Porque hay satisfacción emocional, personal y sexual También se asegura bajo esta conceptualización que además el amor que confluye no da por sentado, que lo nuestro será para siempre. Si la relación funciona y es estable a lo largo de los años, se debe básicamente al empeño y trabajo bidireccional de la pareja para lograrlo. Las relaciones duran mientras se mantenga el interés mutuo de los integrantes. En caso de que algún miembro de la pareja decida dejarlo, ese vínculo deja de tener sentido y debe darse por finalizado. El amor confluente exige igualdad y reciprocidad. No hay luchas de poder ni de sometimiento. Ninguno está por encima del otro. Hay implícita también una obligación de satisfacción y bienestar recíproco. Es un tú me das, yo te doy. Yo procuro que tú estés bien y también yo lo hago por ti. Aquí nadie se sacrifica por nadie lo que se logra es una cooperación completa en la que nadie pierda y ambos ganan, se respetan los espacios de la otra persona y se procura que el otro se sienta libre para realizarse en lo personal y lo profesional, al fin y al cabo una relación no es una posesión, el amor confluente para ir finalizando este episodio define la unión de dos individuos independientes que se eligen para crear un proyecto en común de este modo, ambos integrantes entienden que amar es construir cada día la relación de manera cooperativa, respetuosa e igualitaria. Como podemos ver, este enfoque definido por Gibbons en el 92 sigue siendo altamente inspirador y es allí a donde debemos apuntar en nuestras relaciones interpersonales. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, si ha sido así por favor déjenmelo saber, como siempre las invito a seguirme a través de mis redes sociales en Instagram y Twitter como psiqueplenitud11, psique como psicología, eh, en Facebook y en TikTok también, también en Snapchat, me abrí una cuenta por allí, así que estoy aprendiendo a usarla si alguien prefiere esa red. Y me puede enseñar, estoy abierta a unas pequeñas clases online. <ríe> es divertida, eso sí. Bueno, por allí me pueden encontrar como psicóloga ¿sí, car blanco. Ok, ahí estoy. Y siempre trato de estar en todas las redes sociales para que sea cual sea la que tú decidas utilizar, la que más uses, pues eh, me encuentres por allí siempre presente. En mi Instagram hay un link eh, adjuntado al bio y allí están todos los canales, los links o los canales de comunicación en Telegram, en WhatsApp para que te comuniques conmigo y podamos empezar a trabajar eh, en tu crecimiento personal, en que logres aprender herramientas para autogestionarte y que el día a día no te consuma, no, no te lleve tanto a nivel emocional. Así que ya sabes que estoy aquí para acompañarte, no estás sola, recuérdalo, siempre estaré aquí para apoyarte, acompañarte y ayudarte en ese proceso. Hasta un próximo episodio, que tengan un hermoso sábado.